0: Программа автошкола. Добрый день! В эфире очередной выпуск программы Автошкола. С вами Угрюмов Артем, руководитель общественного движения за безопасность на дорогах. Тема нашей передачи ⁇ Автомобильная безопасность, основы и детали ⁇ У нас в гостях глазков Андрей Александрович, руководитель Центра водительского мастерства гаранта безопасности. Добрый день! Здравствуйте! Андрей Александрович, даем слово. Расскажите нам, что такое автомобильная безопасность. А откуда она а, проистекает, ее основы и детали? Слушаем.
1: Мне бы хотелось затронуть один довольно важный вопрос, который последнее время у меня в голове приобрел такие четкие очертания. Связано это с мыслью о том, что люди... Очень часто вот эту автотранспортную проблему, а в первую очередь это касается, наверное, травматизма, гибели людей на дороге и материальных каких-то потерь из-за ДТП. Вот в связи с этим люди усугубляют сами эту проблему. Искусственно, может быть, неосознанно. Хотя может кто-то со мной не согласится. Но у меня вот такое ощущение. Я... Преподаю правила дорожного движения, обучаю людей с правами на их автомобилях, провожу семинары по безопасности дорожного движения для профессиональных водителей. И вот основываясь на опыте на каком-то своем, у меня вот такая мысль возникла. Часто люди ездят на машинах, как мне кажется, несколько больше, чем это требуется. Здесь возникает такой психоз, с чем-то сродни наркотику. Вот как, например, человек смотрит телевизор, хотя ему неинтересно, он просто переключает каналы, увидел какой-то сериал или боевик, или какую-то очередную программу про Украину, и вот он как завораженный, смотрит... Зацепился внимание, Да, получает эту информацию, так и мы в потоке, в транспортном. Нам, нас поток несет, и мы... Туда едем безоглядно. Хотя можно было бы на машине не ехать. Кто-то скажет, что машина – это очень удобно. Конечно, бесспорно. В первую очередь из-за скорости. Потому, что мы на машине можем доехать куда-либо и довести груз быстрее, чем пешком дойти. Кроме того, у нас там свое личное пространство в машине. Нам никто ноги не отдавливает, пуговицы не отрывает, перегаром не дышит. Но, с другой стороны, много и минусов у автомобиля. Пробки автомобиль нужно обслуживать, заправлять, ремонтировать, его нужно где-то хранить, его надо страховать. А ДТП, опять же, вот от этого никто не застрахован. Ну, и... Это все
0: проблема именно водителей, они готовы их нести. И вот такая автомобильная Мне...
1: наркомания, я с ней сейчас
0: сталкиваюсь, и скажу вам, я вас сразу поддерживаю, я ее не признаю и не
1: понимаю. Вот. Но э, расскажите, почему это плохо? Ну, наверное, это не хорошо, не плохо. Просто желательно им знать меру какую-то. В какой-то момент, может быть, стоит... Вот в крупных компаниях транспортных, где следят за безопасностью своих водителей, там в инструкции водителю или менеджеру первым пунктом стоит следующее. Ответить на вопрос, а нужна ли поездка? То есть, вот это основное. Нужна, насколько нужна, насколько свирепа потребность в поездке? Потому что В этом психозе массовом, в основном концентрируясь на удовольствиях и плюсах автомобиля, люди могут забыть о минусах и опасностях. То есть, вот эти опасности, скорость – это же приятно. Ты нажимаешь на газ, и машина ускоряется. В реальной жизни, в обычной, чтобы разогнаться до скорости даже 30 км в час, нужно спортом заниматься очень сильно. Ну, а да. здесь на газ немножечко нажал, и машина уже 130 едет. И вот за этими плюсами, за защищенностью, комфортом, а современные машины комфортабельны, мягкие сидения, звукоизоляция, музыка. Очень удобно, хорошо, кондиционер, но и... и тут на второй план как бы уходит опасность опасности мы можем тут не видеть вот на мой взгляд в этом минус кроется то есть реалистичное объективное отношение чтобы четко видеть грань между плюсами и минусами где заканчиваются минусы начинаются плюсы и наоборот она эта грань размывается из-за вот этого психоза и наркомании такой автомобильной второй момент на который мне бы хотелось Обратить внимание слушателей, связанные с безопасностью дорожного движения, это то, что, на мой взгляд, в обозримом будущем... Наше государство, я ничего против государства не имею, но просто э, у государства есть э, обязательно э, какие-то приоритеты. Нужно приоритеты расставлять, бюджет ограничен, и невозможно все области тут же насытить деньгами, и э, иной раз даже и деньги решают не все, потому что нужно специалистов подготовить, нужно как-то отложить душу в, эту, в это дело. И поэтому надо понимать, что в обозримом будущем государство и даже общественность, общество, не будут уделять очень большого внимания Внимание автотранспортному травматизму и э, количеству погибших на дорогах. Для сравнения можно привести, я точные цифры называть не буду, ну, никому и не интересно с точностью до одного человека это говорить. Э, Важен порядок величины. Вот на дорогах у нас ежегодно гибнет около 30 тысяч человек. В то же время вот такие проблемы, как наркомания, некачественный алкоголь, преступления на бытовой почве, сердечно-сосудистая недостаточность. От одной сердечно-сосудистой недостаточности у нас в год только одних мужчин умирает около 100 тысяч. А на дорогах 30 тысяч гибнет. То, если мы же, то есть, если все это в сумму сложить, то несколько сот тысяч людей, вот сейчас еще грипп, Все это в совокупности в десятки раз превышает количество погибших на дороге. Я про травмированных не говорю, их, конечно, намного больше. Позвольте тогда я вмешаюсь. У нас получается
0: 30 тысяч на дорогах, 100 тысяч сердечно-сосудистые. От гриппа умерло, если не ошибаюсь, с начала года 100 человек по Москве. Соотношение цифр очевидно Да, просто разительно разительно. Насколько насколько
1: люди сконцентрированы на э, том, что э, средства массовой информации подают Это говорит о чем? Это говорит о громадной ответственности, кстати говоря, журналистов и работников средств массовой информации, потому что люди невольно думают о том, о чем они слышат постоянно. И, например, вот терроризм – это страшное дело. Это никто не будет спорить, что это очень плохо. Но, тем не менее, оказывается, вот от рук террористов погибли, ну, если посчитать, там в сотни, тысячи раз меньше людей, чем на тех же дорогах гибнет. Поэтому это не значит, что не нужно бороться с тем, что на дорогах происходит. Нужно, потому что если нас сравнивать с развитыми странами, западноевропейскими... Да, вот как там... мы выглядим вот относительно стран мира? Ну, сравнивать с Пакистаном и Индией не будем. А там, там пример плохие. Там, э, грубо говоря, относительное количество погибших, то есть, отношение количества э, погибших на дороге э, к количеству транспортных средств в Пакистане, в Индии примерно в 10 раз больше. Да, Точные да. цифры, не, не буду говорить, они не столь важны. Главное, что намного больше, чем у нас. Но в то же время мы на фоне, например, скандинавских стран, которые в этом плане выглядят благополучно, вот, например, в Норвегии действует такой принцип нулевой принцип. То есть, у них такой лозунг уже несколько лет. Мы хотим добиться того, чтобы у нас на дорогах в течение года ни один человек не погиб. Ноль. Ноль. А, получ... нулевой... а получается? А, нет. Насколько я знаю, у них пока не получается. Но у них эта цифра в 10 раз меньше, чем у нас. Количество погибших к количеству транспортных средств. Но ведь
0: можно проанализировать, почему там 100, у нас 10, там один. Должны какие-то быть
1: объективные данные? Вот Какие они? Скажите нам. Ну, в первую очередь, надо признать, что все-таки в западных странах культура на более высоком уровне. У нас люди как-то не очень культурные, не очень воспитанные. Кстати говоря, знание правил дорожного движения надо, наверное, отнести к одному из аспектов водительской культуры. Потому что культура – это понятие очень широкое, емкое, но образование является одной из составных частей культуры. Мы же не можем назвать образованным водителя, который не знает правил дорожного движения. Нет, конечно. Образование – это составная часть культуры. Э, Никто не знает, как общую культуру повысить. Все согласны с тем, что э, повысив общую культуру, мы аварийность снизим. Но никто не знает, как ее повысить. А почему? Ответ очень простой. Это требует длительного времени. Культура закладывается, ну, если образно так говорить, с молоком матери. С самого раннего детства. Это значит, надо воспитывать детей. Вот Мы подходим, кстати, к вопросу об образовании, о воспитании, об учебных заведениях, о школах об институтах, о колледжах, об автошколах. То есть вот это должно в совокупности быть. Кроме того, воспитание, посмотрите, ну пожилых людей их уже поздно воспитывать, Совершенно. да? Но, то есть ждать, пока они умрут и воспитывать новых? Тоже непонятно. И не получится, потому что пожилые люди, которые, ну, как это вот цинично звучит, они пока не умерли. Но вот, допустим, очень часто пожилой человек переходит дорогу в неположенном месте. Там, где нет пешеходного перехода, там, где есть разделительная полоса, ограждение. Или пешеходный переход буквально в 50 метрах. А на него же смотрят другие люди, в том числе и молодые. Они же впитывают неосознанно. Он, может, этому и, и сопротивляется. Потому, что в школе на уроке АБЖ его учили другому. Но он видит, как ведет себя человек. Можно же так? Ну, да, он видит. Перешел, живой. Да, фонжочек да. выскочил. Если, Можно если, так? Да, если и собьют, то это, ну, в одном случае из 10, из 100. Потому, что нормальный водитель видит, что пишет в неположенном месте дорогу переходит. Но он же не будет его давить. Он ну, конечно, затормозит. Он, то, мы ну, но обругает, там, я не знаю. Ну но все равно уступит. То есть вот эта причина культура образования. Кстати, конкурсы среди преподавателей, среди автоинструкторов, среди автошкол проводить, это тоже грамотное дело. Это популяризация, это обращение внимания общественности на эту тему. Очень большое дело.
0: Очень интересно вы рассказали, я понимаю, мы раскрыли эту тему полностью, про основу рассказали и детали, которые хотели бы вы отметить. Ну что же, тогда спасибо за внимание, на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Автошкола», до новой встречи, будем рады вашим комментариям.